0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Hortobágyi Ciril Pannonhalmi főapát. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a megkívást.
1: Szép jó napot, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: A Monostor kísérlet arra, hogy a világ egy pici részét ideálisan rendezzük be. Ezzel fogadja a Pannonhalmi weboldalra látogatókat, mosolyogva. A világ jelentős részén közben háború van. Ukrajnában egy nagy, Izraelben egy kisebb meg a világ számos részén sok-sok kisebb emberek pusztulnak el. Az egyháznak van dolga béketeremtésében?
1: Nagyon fontos dolga van az egyháznak a béketeremtésében. Ez a mondat, ez egy idézet, egy öreg apát úrtól vettem, és én mondtam el a beiktatásomkor, amikor a végén megköszöntem a jelenlévőknek a imádságát, támogatását, szimpátiáját, azoknak, akik ott voltak, és ez az idős apát a Szent Bónifácnak, München apátságának az apátja, és ezt ő úgy élettapasztalataként szűrte le, hogy nem csak egy monostornak persze, és én épp arra próbáltam felhívni a figyelmét mindenkinek, hogy egy minisztériumnak, egy plébániának, mindenkinek az a lehetőség egy vállalkozásnak, hogy a, a világnak azt a pici részét, ahol ő él, azt ideálisan, ideálisabban rendezze be, és a péke is egy olyan téma, amiről nem kívülről várhatjuk, hogy alapvetően megoldódik, hogy valaki majd kitalál egy olyan konstrukciót, ami békét teremt az emberek között, vagy rákényszerít nagy hatalmakra megoldásokat. Nyilván a méretek miatt ezt a társadalmi, Összefogást se nélkülözhetjük. Társadalom szintű, kormányok szintű elköteleződést, akciókat, politikai számításokat és tárgyalásokat enélkül nem fog menni. De anélkül sem egy, hogy az emberek szívében ne erősödne a béke iránti vágy a bázison erősödjön meg, mert itt lemondásról van szó, itt nagyobb elfogadásról van szó, itt dialógusról van szó, itt évszázados félreértéseknek, meg sérelmeknek a zárójelbetételéről van szó. Egy tudatos döntésről van szó, kis emberek részéről, hogy, hogy hagyjuk ezt, fontosabb a jövő, fontosabb a kiengesztelődés, mint a régi sérelmeinknek a felsorolása. És hát tényleg azt láthatjuk, hogy ha a bázison valami megfogalmazódik, akkor az elvárásként fog a kormányok felé is, a hatalmak felé is megjelenni. A bázison az emberek emberek szintjén megfogalmazódott,
0: hogy akkor tegyük le a rendelkezésre álló fegyvereinket, ne zárjuk a napot békétlenséggel,
1: nyújtsunk a másiknak kezet. Lát ilyenekre például? Én úgy gondolom, hogy ez nem fogalmazódott még meg így öztársadalmaknak a szintjén, és éppen ezért látok nagy jelentőségét annak, vagy tartom fontosnak az, hogy legyenek konferenciák, legyenek az imádságnak az alkalmai. Például a mai napot, október 27-ét, a pápa, Ferenc pápa ezen a mai napon arra teszi a hangsúlyt, hogy a keresztények, a katolikusok a közel-kelet békéért imádkozzanak és böjtöt vállaljanak. Ez egy gesztus. Ami arról szól, hogy az az ember, aki vállal magának, böjtöt vállal, hogy, hogy megtartóztató életet él ezen a napon, kevesebbet teszik, plusz imádságokat ad hozzá megszokott imádságaihoz, az szükségszerűen elgondolkodik ennek a konfliktusnak a lényegén, hogy miért van. És talán egy picit közelebb viszi ahhoz, hogy, hogy jó lenne, hogyha ez megszűnne, és mi múlik rajtam. Eszébe jut az, hogy de én is haragba vagyok a szomszédommal, vagy nem tudom hogy gondolkodok társadalmi csoportokról, akik ott élnek abban az országban, mi nem közel-kelet vagyunk, de itt is vannak kiengesztelődetlenségek, itt is vannak konfliktusok, és ez is hozzáadódik a világ nagy békétlenségéhez. Nekünk volt egy ökumenikus konferenciánk, aminek a béke volt a témája, és ennek is azt látom jelentőségének, hogy Betenni a köztudatba be ezt a témát. Vannak okos emberek, akik erről beszélnek, elmondják a gondolataikat, megjelenik utána egy kötetben, aminek utána lehet nézni, és el lehet olvasni. Imádkozunk együtt. Az, hogy ortodoxok, protestánsok, katolikusok együtt imádkoznak a panolhalmi bazilikában a békért, ennek önmagába véven a gyereje van, de jelszerűsége is van. Aki ezt látja, aki ezt tapasztalja, közvetítettük, a médiában, az elgondolkodik azon, hogy nekem mi a feladatom, mert minden erről szólt. Hogy tapasztalja, akik mondjuk a
0: Szent Atya írásait, útmutatásait olvassák, azok végigolvassák, vagy a nekik tetsző részeket emelik ki maguknak, akár a saját álláspontjuk megalapozására, ami nekik nem tetszik, azt meg nem.
1: Ezt léptennyomon tapasztaljuk, hogy az embernek a szívében van egy prekoncepció a fejében, és csemegézik a különböző megnyilatkozásokból, kiválogatja azt, ami aláhúzza az ő nézetét, és megfeledkezik arról, ami nem. Egy konferencián, hogyha végigül az ember, akkor végig kell hallgatni a másikat. És azt is meg kell hallgatni, amikor az ő prekoncepciójával előföldt, ellentétes gondolatok hangzanak el. Lehet, hogy vitatkozik vele ott közben magában. De már ez a vita, ez egy földolgozási folyamat, és igen, így van, hogy válogat sok ember, válogatunk szinte mindannyian az elénk adott szövegekben, gondolatokban, de azért, hogyha más vélemény is ott van, akkor talán előbb-utóbb elgondolkodunk. A katolikus egyházban most egy nagyon fontos folyamat zajlik. Szinodális útkeresésről van szó, Ferenc pápa indította el, és a legfontosabb elvárás az, hogy meghallgatni egymást meghallgatni egymást. ez egy ilyen világszintű hallgassuk meg egymást projektétette, vagy feladattát tette a pápa. Úgy kezdődött, hogy az egyház, egyes egyházak közösségekben kellett csoportokat létrehozni, aminek ők állították össze, hogy miről beszéljünk, mi fontos számunkra. És az első az, hogy meghallgatni egymást. És ebben konfrontálódik az ember a másik embernek a másik véleményével és úgy elgondolkodik róla. Ráadásul, ha így hívő emberek teszik ezt, akkor azzal a lelkülettel hallgatják a másikat, hogy mit üzen nekem a Szentlélek a másik gondolatai által. Kihívásként kell, hogy kezeld. Mindig egy picit az is ott kell legyen a háttérben, hogy oké, okay, hogy én eddig ezt nem így gondoltam. De nem épp szűkös gondolkodási körömből akar-e kimozdítani az Isten engem, a Szent Lélek el, engem. És ennek azért lehet reformáló, erjesztő, jótékony ereje.
0: De mi sülhet ki belőle?
1: Olvastam aggódó hangokat,
0: hogy a végén a hívek demokratikus közössége fogja eldönteni, hogy milyen legyen az egyház. Azért az nem úgy van.
1: Ez nem így van, és erre nagyon konkrétan fölhívta a Ferenc pápa a figyelmet, és egyáltalán nem felé megy a rendszer. Most a püspöki színódus zajlik Rómában, a napokban van vége, ahol összegyűjtötték az egyház községekből az egyház egyház egyházmegyékből a területi püspöki karok a fölmerült szempontokat, azokat elküldték Rómába, volt egy kontinentális szintű tárgyalás, és keletkezett belőle egy munkadokumentum, amiről a színóduson résztvevők most tárgyalnak. De A pápa ezt mindig úgy gondolja, és erről meg van győződve, úgy érzem mindenki, aki a színordusnak ott Rómában a munkájában részt vesz, hogy szabadon lehet eszmét cserélni, gondolatokat föltárni, és utána ütköztetni kell az egyháznak a hagyományával, a tanítóhivatalnak, a magisztériumnak, a szempontjaival, és adott esetben egy-egy lokális, egyházi, helyi kis megoldást ütköztetnünk kell a világegyháznak a tapasztalatával, különben beszűküléshez fog vezetni. Mi egyházközségeinkben is azt láttuk, 15 pici egyházközségünk van, fontos témákról beszéltek, de abból lehet, hogy az egyik téma az összvilágegyház számára nem annyira fontos. Nekik igen, de az nem fogja überelni a világegyháznak a is, és a gondolkodását. Én nem félek attól, hogy az egyház áttér egy ilyen demokratikus rendszerben, aminek az lesz a csapdája, az lenne a csapdája, hogy minden többségi akarattal döntünk el. Abszolút többség, 50% plusz, plusz egy szavazat mondja meg a tutit. De hittételeket nem lehet szavazással hittételeket eldönteni. Hittételeket nem lehet szavazással eldönteni. Viszont az élet praktikus dolgaiban úgy tűnik, hogy jó behozni az embereknek a tapasztalatait. Fontos, ennek van egy olyan pszichológiája is, úgy gondolom, hogy, hogy hogyan törjük meg az egyházban a híveknek a passzivitását. Nyilván a bevonás által. Hogyha témává tesszük az ő számára az egyháznak a kérdéseit, ő gondolkodjon róla, ő beszéljen róla, de azzal a nyitottsággal, hogy igazából mivel szentlélek akaratát keressük, ezzel sajátjává válik ez az ügy. És ő is bevonódik, és elkezd gondolkodni rajta.
0: De az világos ma. A színódus résztvevőinek, az együtt haladás, együtt gondolkodási folyamat résztvevőinek, hogy az emberek mit várnak az egyháztól? Vagy ahány ember annyi
1: várakozás? Ö, nehéz föltörni ezt a témát, hogy az emberek mit várnak az egyháztól, mert valóban itt nagyon ellentmondásos dolgok is lennének. Vannak is, hogy mit vár az egyháztól. Vannak, akik inkább egy szociális elkötelezettséget várnak. Vannak, akik Társadalomban legyen aktív, legyen jelen, szolgáljon valamit, jó ügyeket a társadalomban. Vannak, akik inkább értékerendet várnak annak a tisztántartását, egy spiritualitásnak a tisztántartását. Vannak, akik inkább a kultuszt várják az egyházról, a szentségeknek a szolgálatát, üzenetét. Ez igazából véve mindegyik fontos. Valószínű, hogy nem lehet. Azt mondani, hogy az egyháznak nincs társadalmi elkötelezettsége, hagyjuk a szociális elkötelezettséget, ne legyen egyházi szervezet, ha valahol árvíz van, nem mozduljunk rá, mert nekünk a kultusz a fontos. És azt se lehet mondani, hogy, hogy egy ilyen aktivitásba, tevékenységbe, egy altruista tevékenységbe merüljön ki az egyháznak a szolgálat, és a kultusz pedig zedjük zárójelbe, mert, mert fölösleges időtöltés. De önmagában véve én azt nem tartom rossznak, hogyha az egyház jobban látja, hogy a bázison mi az elvárás felé, mi a vélemény róla. A választ neki úgy kell megfogalmazni, hogy mit hall a Szentlélektől. Mit vár ebben a korban Istennek a lelke tőlünk, hogy hová álljunk bele jobban, hol működjünk hitelesebben, Hol gondoljuk át jobban az eddigi gyakorlatunkat. De ez nem fogja fejetére állítani az egyháznak a tanítását, nem fogja az erkölcsi tanítását, fejetére állítani, nem fog egy új értékrendet hozni. Mindig lesznek az egyház tanításában olyanok, amelyek éppen a Korszellemnek nem felelnek meg. Mert nem a Korszellemet akarja kiszolgálni. Viszont a Korszellemet nagyon fontos. Hisztán és szabatosan ismerni, mert az abban rejrő ellentmondásokra, az embert pusztító tendenciákra, az embert esetleg instrumentalizáló tendenciákra tud választ adni. Tud, tud, tud valami mást felmutatni. Tud egy jobbra, egy mélyebbre, egy emberibbre meghívni.
0: Mi a tapasztalatuk, ha van erről egyáltalán? A korszellem szokta rágni az egyháztestét, vagy az egyház szokta féken tartani a korszellemet.
1: Nem mind a kettő elképzelhető? Igen, egy népegyházi rendszerben sokkal inkább az egyház tartja kézben a korszellemet. Amikor az van, hogy egy homogénebb keresztény társadalom van, nagyobb létszámban vannak a keresztények, egy tradicionális közösség, legyen az egy falu vagy egy polgári városi közösség, vagy pedig egy paraszt közösség mondjuk a 20. századnak az elején, az sokkal inkább a mintáit, a működésének a mintáit, azt egy keresztény tradícióból veszi, egy keresztény civilizáció jellemző ma is a mi társadalmainkra nagyon erősen ott van a keresztény civilizációnak, a keresztény tanításból, a zsidó-keresztény ókori kultúrából építkező hagyománya, egy mai társadalomban, ahol sokkal inkább elterjedt egy szekularizáció, ahol nincs egy népegyház, nincsenek egy egységes nagy keresztény blokkok, itt inkább ö, reagálni kell a korszellemnek az ember életét átformáló ö, tendenciáira, és nem az egyház diktálja a működési rendet, az embereknek a mentalitását, az átlagembernek a mentalitását. De hogyha evangéliumnak a Jézus tanítására gondolunk, ahol ő azt mondja, hogy só, nyája, kereszténység, világosság, akkor ez, egy, ez arról szól, hogy van egy olyan közeg, amit be kell világítani, mert egyébként ö, sötétség van. Van egy olyan közeg, ami ízetlen, és kell az evangéliumnak a íztadó sója hozzá, és folytathatnánk. Ma nagyon fontos missziója van, küldetése van az egyházaknak, vagy mondjuk inkább így, hogy a hívő embernek, aki meg hitelesen éli meg a hitét, hogy tudjon tanúságot tenni, tudjon egy egy társadalmat felmutatni a, a teljesen szekularizált, esetleg liberális eszméken, ö, működő társadalommal szemben.
0: Konferenciájukra, aminek az előnyeiről az előbb beszélt, mondjuk, hogy meg kell hallgatni egymást csendben odafigyelve, Ferenc pápa is küldött üzenetet, meg tanítást. Igen. Ez gyakorta előfordul, hogy egy konferenciára a pápa üzenetet küld?
1: Nagyon megtisztelő számunkra, hogy a Ferenc pápa ennyire figyelemmel kísérte a konferenciánkat, ez egyáltalán nem gyakori, úgy tudom, hogy Magyarországon ilyen még nem fordult elő, hogyha a Vatikán maga a pápa, vagy valamelyik dikasztérium egy-egy a világegyházban zajló eseményt az összegyház számára fontosnak tart, vagy amiben a régióban olyan kiemelkedőnek tart, hogy arra figyeljünk oda többen, akkor az a szokás, hogy az államtitkár a pápa nevében küld pár sort és abban leírják azt, hogy a pápa örül ennek a rendezvénynek áldását adja, és fontosnak tartja, hogy ezt tegyék. Itt nálunk most nem ez történt, én teljesen meg voltam hatódva, szinte még a könnyeim is kicsordultak, amikor megkaptam ezt a pápai levelet, ami négy oldal, ez egy tanítás, Ferenc Ferencpápának a saját kezeírásával van aláírva, az ő pápai címere van a címoldalon, és Szent Benedek regulája alapján a békéről küldött egy pápai tanítást. Ez egy tanítólevél, ahol nem csak azt mondja, hogy örülök, hogy ti a békéről beszéltek Magyarországon, pont csináljátok, hanem bekapcsolódik ebbe a folyamatba. És igazában véve, ami a témája volt a konferenciánknak, hogy, hogy keresd a békét és járj utána Zsoltár idézet, 23. Zsoltárból idézi Szent Benedek a regulájában, ami így a témája is emblematikus témája volt a konferenciának, hogy keresd a békét és járj utána, hogy a béke az egy aktív sorozat folyamatnak lesz a gyümölcse, amiben nekünk tennivalónk van, és nem dőlhetünk hátra, és azt mondjuk, hogy hát a békeisten ajándéka, ami egyébként így van, de, de van valunk, hogy ez bekövetkezzen a saját szívünkben, és a körülöttünk élők között jári utána, tenni kell valamit. Szóval ez nagyon megtisztelő volt számunkra a pápának ez a levele, és úgy is kezdődött a konferencia, hogy a Magyarország apostoli nunciusa, aki a pápának a képviselője Magyarországon, ő felolvasta ezt a levelet. Talán még azt emelje, hadd emeljem ki, hogy annyira figyelmes ez a pápai levél, hogy német nyelven van. Megfogalmazva, én amikor találkoztam a Ferenc pápával, mindig németül szólítottam meg, ő tanult német nyelvterületen, teológus korában, és így ez egy számára is egy elfogadható, én számomra pedig beszélt nyelv, és hát mondjuk nem olaszul küldte, hanem németül küldte, de természetesen a konferenciának a nyelve angol volt, úgyhogy ezt mi lefordítottuk angolra, és a nuncius úrnak egyébként is, mivel amerikai angol az anyanyelve, ezért ez hiteles volt, hogy ő angolul olvasta fel.
0: Világegyház az legyen (gül) poliglott. Igen. (gül) Szent regulája nagyon pontosan és részletesen fogalmaz, még a konyhai munkáról is. De a Szentatya ugyanilyen pontosan mondja meg, hogy mit kell tenni a béke érdekében, ha már a regulára hivatkozik? Ebben Igen, pontosan
1: írja. Tehát a, én úgy érzem, hogy a Szent regulájában az a nagyszerű, hogy, hogy ő pontosan tudja azt, hogy Egy szerzetes közösség az különböző embereknek a közössége, ahol etnikai, kulturális, nyelvi különbségek is lehetnek. Nyilván vannak internacionális közösségük, mondjuk mi nem azok vagyunk itt Magyarországon, de akkor is érezzük, hogy mennyi kulturális különbség van közöttünk is. Egy olyan szerzetes, aki mondjuk a fővárosban nőtt fel egy polgári környezetben, a másik, aki falusi paraszt családból származik, iskolázottságban van különbség, tehetségben van különbség, és így megtalálni a közös hangot, megtalálni azokat a megoldásokat, hogy hogy jutunk egy-egy vitás kérdésben előre. Na, és erre teszi a a pápa is a hangsúlyt, hogy, hogy egy folyamat és erőfeszítést és munkát igényel tőlünk, figyelmet igényel tőlünk, elfogadási készséget igényel tőlünk, a béke egy elhatározást igényel tőlünk, hogy a köznek a békéje az fontosabb, mint az én egészen egyéni szempontom átnyomása az egész közösségen. És ezért áldozatra is szükség van, hogy a másikért áldozatot tudjunk vállalni. Gondoljunk abba, hogy egy családban el tudunk képzelni hosszú távon békés életet, hogyha valaki úgy viszonyul egy kapcsolathoz, hogy ő abból maga számára akar kivenni. És nem A többiek azért vannak, hogy az ő gondolatait, igényeit, érzelmeit kiszolgálják. Hát ebből nem lesz semmi. Hogyha valaki úgy áll hozzá, hogy én azért vagyok, hogy a másikat boldoggá tegyem, a másikat meghallgassam, a másikat esetleg neveljem, a másiknak tükröt tartsak néha, hogyha arra van szükség, de tapintattal, szeretettel áldozatot tudok vállalni érte, akkor annak van távlata. Most ami kicsiben működik emberek között, hát nagyban is annak kell működni. Ezt annyi helyen látjuk a mikrogazdaságnak a törvényszerűségei, ott vannak a makrogazdaságban is. Mert a háttérben mindig az ember van.
0: Ferenc pápa jelentősége, az kézenfekvő, az is figyel rá, amit mond, aki nem akar rá figyelni, de Bartoloméusz, pátriárka, nem kézenfekvő. Az ő jelentősége micsoda?
1: Bartoloméusz Pátriárkát mi katolikusok, vagy mondjuk azt így, hogy nyugati keresztények, a protestánsokat is ideértve kevésbé ismerjük, azért, mert ő nem egy ilyen mindenki számára kötelező jogi vezetője az ortodoxiának. Katolikus egyházban megszoktuk azt, hogy a pápa, az az egész katolicizmusnak a feje, akinek joghatósága van, akinek nem csak egy ilyen tiszteletbeli elsőbsége van. Az ortodoxia az nem ilyen szervezetű, autokefál egyházakból áll, és ez azt jelenti, hogy, hogy van persze egy hitbeli egység, de szervezetbeli, strukturális dolgokban különböző területi egyházak vannak, viszont ősi hagyomány alapján a primus inter párész, az első az egyenlők között, az a konstantinápai pátriárka, ezért is az ő címei között ott van az, hogy ökumenikus, egyetemes pátriárka. Az egész ortodoxiának ő a feje, de ez egy tiszteletbeli elsőbség, és nem egy joghatóságbeli elsőbbség. Mondjuk abban megnyilvánul, hogyha egy területnek a a ortodox egyházában kialakul egy olyan helyzet, hogy ők autonómiára szeretnének törekedni, és megteszik a szükséges lépéseket. Akkor végső soron ezt kimondani egy zsinati konzultáció után a ö, konstantinápai pátriárkának a joga. Most ő hozzánk Finnországból jött, mert a finn és az Észt Ortodox Egyház száz évvel ezelőtt vált autókefállá, és hát egy nagy ünnepséget tartottak, és hozott nekünk néhány bélyeget. Az egyik bélyegen a száz évvel ezelőtti Finn Egyháznak a metropolitája, és a akkori konstantinápai pátriárka volt, a másik bélyegen pedig a jelen mostani szereplők. Tehát a, neki nagy jelentősége van olyan szempontból, hogy mégiscsak, az egész ortodoxia úgy tekint rá, hogy így valahogy az egységüknek a reprezentálója egy szimbolikus elsőbséget érvez, és azért, amit az amit a ökumenikus pátriárka mond, annak egy, az egy nagyobb figyelmet és elfogadást érdemel, mint amit bármelyik másik pátriárka mond.
0: Lényegében a békeügyéről ugyanazt gondolja Bartolomeusz és Ferenc Pápa.
1: Én úgy gondolom, hogy a békeügyéről teljesen ugyanazt gondolják. Nem csak a békeügyéről, hanem nagyon sok egyéb témában is teljesen egyetértenek. Például a teremtésvédelemnek a kérdéseiben. Algor nevezte el Bartolomeusz pátriárkát zöld pátriárkának, mert amit Ferenc pápa például az első enciklikájában tett, hogy a társadalmi és szociális kérdések mellé odaemelte oda a természetvédelemnek, a környezetvédelemnek, a teremtésvédelemnek mondjuk ö, még keresztények a nagy kérdéskörét is, arra korábban felhívta a, pá, a Bartolomeusz Pátriárka már a figyelmet, és nem véletlenül, hogy panholma után Budapesten a Közszolgálati Egyetemen volt egy konferencia, egy teremtésvédelmi konferencia, ahol ő előadást tartott, és volt is annak egy közös nyilatkozata. Tehát úgy érzem, hogy az egyházak szerepvállalása a társadalomban, felelősségünk a társadalomért ebben teljesen egyetértenek. Abban is egyetértenek, nem csak a Bartolomeusz pátriárkával, hanem ez, a, ez az izgalmas úgy gondolom Ferencpápának a működésében, hogy tudott nyitni a muszlim világ felé is, és Abu Dzabiban aláírnak egy főimámmal egy dokumentumot, amiben olyan alapvető dolgokat fogalmaznak meg, hogy vallási alapon nem lehet háborút irá- indítani egymás ellen a vallás nem szolgálhat gyűlöletkeltésre, hogy a nőknek azonos joga van a világban mindenhol a férfiakkal, és ebbe természetesen a a pátriárka maga is Egyetért, mi adtunk is ki az ő látogatására most egy kis könyvet, ami, ami egy gyűjtemény, ami Ferenc pápának és a ökumenikus pátriárkának közös nyilatkozata, számos olyan tanulmány van benne, amelyik arról szól, hogy, hogy mennyi mindenben azonosak vagyunk.
0: Hogy tekint a Katolikus Egyház? a teremtett világ védelmére. Ha jól emlékszem, a világ teremtésének idején sem napelemek, se atomreaktorok, se semmi olyan nem volt, se elektromos autózás, aminek a részleteibe mit elmerülünk. Gondolom önök nem.
1: Biztos, hogy nem volt a teremtés idején semmi ilyesmi, viszont egy technológiai fejlődés az nagyon sok értéket jelent az emberiség számára, és úgy gondolom, hogy nem az a nem az a megoldás hosszú távon a világ problémáira, hogy teljesen zárójelbe tesszük a technológiát, és visszamegyünk egy kőkorszakba, vagy, vagy valahová. Ezeknek az értékeit kell látni. Az a kérdés, hogy más szempontokat mellé tudunk-e venni. A pápa felállított egy bizottságot, egy tudományos bizottságot a Vatikánban, amelyik kép a mesterséges intelligencia, által fölvetett kérdésekkel kezd foglalkozni. És az első beszédében azt mondta, hogy a technológiai fejlődést azt tekintsük egy pozitív adottságnak, viszont tegyük mellé a kultúrának és az erkölcsnek a kérdéseit is. És a, ennek a háromnak a mérlegnyelvén próbáljunk együtt előre haladni, mert egy picit az a tapasztalat, hogy, és itt érünk a teremtésvédelemhez, hogy a technológiai fejlődés az az embernek az igényeire akar válaszolni, és akár a környezet kárára is. Lehet, hogy az ember számára jó, de a teremtett világ számára nem jó. És ezt a kettőt próbáljuk együtt tartani. Olyan megoldásokat, olyan technológiákat ö, részesítsünk előnyben, amely figyelembe veszi az embernek a szempontjait és a környezetnek a szempontjait egyenlős újjal. Egy hívő ember erre hívja föl a figyelmet Bartolomé pátriárka, erre hívja föl a figyelmet Ferenc pápa, az kell, hogy úgy viszonyuljon a teremtett világhoz, hogy erkölcsi kötelessége megőrizni épségében, feladata, hogy megőrizze épségében azt a teremtett világot, amit az Isten megalkotott. És én ezt nagyon emblematikusnak, meg nagyon fontosnak tartom, hogy Ferenc pápa Laudátó si első enciklikájában, Ír a teremtésvédelemről. Nem hittételeknek a tisztázását akarja, nem teoretikus, nem elméleti kérdésekkel foglalkozik, hanem társadalmi szerepvállalással foglalkozik az egyház társadalmi szerepvállalásában, és abban benne van a teremtésvédelemnek a témája is. Arra szintre emeli a hívő ember számára, hogy az erkölcsi felelőssége a teremtett világvédelme.
0: A füvek, a fák, a virágok, meg a baktériumok jövője iránt vagyunk felelősséggel, vagy az utánunk jövő emberek iránt vagyunk felelősséggel. Tartozunk-e nekik, meg se születtek még?
1: Nem lehet a kettőt elválasztani egymástól. Mi a világban élünk. Igaz, hogy a mai ember egyre mesterségesebb környezetben él, és úgy néha arra döbben rá, hogy napok teltek el, hogy ki sem mozdult otthonról, de nem lehet elválasztani egymástól a füveket, a fákat, az állatvilágot, a növényvilágot, a gombáknak a világát, a mi, mert ez a mi életterünk, a világ, a természeti környezet ami életterünk, és nem csak olyan szempontból gondolom azt, hogy, hogy nem föltárt még teljesen a természetben rejrő lehetőség, hogy a penicillint egy véletlen kapcsán találták meg, és azelőtt a penicillin gomba, hát az nem tűnt különösebben attraktívnak, utána pedig rájöttünk, hogy milyen gyógyhatású termékeket, készítményt lehet belőle csinálni. Számtalan ilyen dolog lehet még. Nem csak, nem csak emiatt gondolom, hogy érdemes vigyázni a természetre, hanem a teremtett világnak megvan az a méltósága, ami nekem. Mi tár- ter- társteremtmények vagyunk. Az embert ebbe a világba helyezte el a, az Úristen, és ezt meg kell őriznünk. A ne szegényedjen el. Egyébként valaki egyszer azt mondta, hogy, hogy mi amit most itt fölhasználunk, azt az unokáinktól kaptuk kölcsönbe.
0: Firozófiai probléma, hiszen Filozófiai meg probléma születtek még, Tulajdonképpen hogy kaphattunk tőlük bármit kölcsönbe? Kerem? Hogy kaphattunk tőlük bármit kölcsönbe, hiszen meg se születtek még, inkább költőinek tűnik a gondolat.
1: Költőinek tűnik a gondolat, de, de ö, ők is meg fognak születni. Tudjuk, hogy növekszik az emberiségnek a létszáma, még hogyha egy picit lecsökken is, nagy bizonyossággal megállapítható, hogy utánunk is lesznek nemzedékek. És azoknak a nemzedékeknek is joguk van arra a környezetre, amit az Isten teremtett nekünk, nekünk, nekik is teremtette. Nem lehet azt mondani, hogy a világot a középkori ember számára teremtette az Isten, és mi most elégedjünk meg, hogy már számunkra kevesebb van. ami mi felelősségünk az, hogy mit adunk át az utódainknak.
0: Nem túl attraktív. Fennicilin technológiáról jut eszembe, hogy van egy másik, sokáig nem túl attraktívnak tűnő technológia, ez az MRNS technológia, Karikó Katalin évtizedeken át küzdött vele, most kapott érte Nobel-díjat Igen. a teremtett világban. A nőket hova teszi a tanítás? Ja, és ráadásul az következő nemzedékekben is hát jelentős szerepük
1: lesz. Egész biztos, Krisztusban nincs férfi vagy nő mindannyian egyek vagyunk, az Isten, előtt, az Isten előtt mindenki egyformán értékes, és nem lehet azt mondani, hogy a férfi a teremtés koronája, a nőknek pedig egy picit ilyen alárendeltebb szerepük van, még akkor is, hogyha vannak, voltak kultúrák, aki, ahol ez elsősorban így működött. Nagyon izgalmas ilyen szempontból, két mozdanatot szeretnék fölidézni, most a színódus püspöki színódus, ami zajlik Rómában, bár püspöki a neve, de körasztalnál ülnek 12-es ével a tárgyaló csoportok, minden körasztalnál van bíboros püspök, de vannak szerzetes nővérek, laikus nők, laikus férfiak, teológusok. És a Ferenc pápa teljesen úgy gondolja az egyházat, hogy együtt férfiak és nők együtt kell megoldanunk kérdéseket, és amíg néha úgy egy picit elviszinten megy a vita, hogy nőket lehet papásszentelni szentelni, vagy nem lehet papásszentelni szentelni, ezt a gordiuszi csomót Ferenc pápa átvágta, és például most a szerzetesi dikasztériumnak a második ember, aki titkár, eddig egy érsek volt, most ő valahol megyéspüspök lesz, helyébe egy nővér került. Egy szerzetes nő, lesz a második embere a szerzetési digasztériumnak, aki irányítja az egészet. Egyébként a mi ökumenikus konferenciánkkal kapcsolatban kaptunk egy kritikát, hogy nem volt női előadó, és ezt így utólag valóban meg kell állapítanunk, hogy épp a béke témájában be tudott volna hozni egy anyai szempontokat, egy a gondoskodásnak más szempontját, egy hölgy, mint amit esetleg férfiak tudnak, de azért azt szeretném mégis elmondani, hogy utána az ökumenikus nagy liturgián, ott Luther talárba öltözve lelkésznők is voltak, és így úgy könyörgést mondtak, szerepeltek, mint a bíboros úr, aki vezette az egész liturgiát.
0: De olyan gondolatokkal, problémákkal, folyamatokkal, mint az ökuméni. Ez a szinodális folyamat, ez foglalkozik, vagy azok hát földhöz ragadtabb problémákat
1: tárgyalnak inkább? nem. Abszolút foglalkozik az ökumenél kérdésével olyannyira, hogy ez többekben kérdést vetett föl, hogy a szinódus Rómában egy ökumenikus istentisztelettel kezdődött, és nem pedig egy katolikus szentmisével. Egy ökumenikus virrasztás volt előtte, ahová tőlünk is mi iskoláinkból is mentek fiatalok, A tezei közösségnek a vezetője szervezte többek között. Tudjuk, hogy a tézei egy a protestáns egyházaknak a bázisán induló mai szerzetes közösség. Rozsé testvérről mindenki hallott az ő tragikus haláláról is. Ez is a békétlenségnek az egyik jele, az ő halála, és hogy mennyire szükség van arra, hogy hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. Úgy érzem, hogy a mai társadalomban nagyon sok minden arról szól, főleg Európában, hogy az egyháznak a missziós üzenetét hogy tudjuk átadni az embereknek. És ebben az egyik akadály a kereszténységnek ez a széttöredezettsége. Annyiféle felekezetre bomlik a kereszténység, hogy ugye a, a, a az az ember, aki közelíti ezt, és nem valamelyik tradícióba született bele, annak ugye eszébe jut, hogy hát azért egyezetek már meg magatok között, hogy most mi az igazság, és akkor úgy lépjünk előre. De az
0: igazságban nincs megegyezés? Hát az alapvető hittételek a keresztény felekezetekben? Sajnos még
1: nincs. 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 Ortodoxiával nagyon kevés a különbség. Protestánsok, katolikusok és az ortodoxia még hit témáiban is vannak különbségek. Ez egy teológiai reflexziónak a kérdése, egy munka, amelyik még hosszabb ideig tart, de az ökumenikus mozgalom az azt célozza meg, hogy viszont nagyon fontos kérdésekben, legalapvetőbb kérdésekben egyek vagyunk, a Biblia istenképe, a alapvető szentségek, a keresztség, minden egyháznak a, minden keresztény egyháznak a sajátja. És a küldetésünkben is egyek vagyunk. És a társadalomért való elköteleződés területén kell összefognunk, a misszió területén kell összefognunk, és valahogy úgy nézzünk erre a különbségre, hogy ez egy gazdagító, egymást gazdagító sokszínűség, és nem pedig egy egymást ellehetetlenítő, az én identitásomat veszélyeztető másság. Nos, hogyha itt tudunk ö, ö, közeledni hozzá, akkor ez, ez másképp fog lecsapódni az emberekben.
0: De az emberek igénylik az ökumenikusság, az ökuméni eredményét, a folyamatát? Nem úgy vannak az emberek vele, hogyha az egyik nem tetszik, az egyik felekezet, megnézem a másikat, hát ha ott az én bőrömre jobban rászabott bontatokat hallok.
1: Ó, hát ez ma a mai társadalmakban éppen egy szekularizált világban teljesen így van, a vallási kínálat palettáján válogat az ember. Majuláz. És mazsolázik, és azt választja ki magának, ami, ami tetszik, és lesz belőle egy ilyen szinkretista valami, vagy semmi, ami mindenből tartalmaz egy picit, és, és nem tudjuk, hogy mivé áll össze, de természetesen még ez mindig jobb, mint hogyha abszolút nem lennének valakinek spirituális élményei, vallási élményei, úgy ez a szelet teljesen elmaradna az életéből, mert ez megteremti annak a lehetőségét, hogy mélyebbre ásson, és elköteleződjön. Én úgy érzem, hogy elsősorban a missziós területeknek a visszajelzése ez, hogy a kereszténység széttörezettsége akadálya a missziónak. Korai missziók a tapasztalata, hogy kiutasították a misszionáriusokat. Az volt a mondás, hogy a megoldatlan feszültségeteket ne hozzátok hozzánk. Menjetek vissza, egyezetek meg egymással, és úgy
0: gyertek hozzánk. Minden szentek is halottak napja jön.
1: A kettő nem ugyanaz. Mi a különbség a kettő között? Nem ugyanaz a kettő, a halottak napján november második a hagyományos ünneplési ideje. Egyébként a klünyi bencések ö, hozták az egyháznak a hagyományába. Klüny ez egy reformbencés monostor volt, kilencedik-tizedik században nagyon elterjedt az ő eszméjük, sok helyen Európában, Magyarországra is hatással volt, és ők teremtenek meg egy új ünnepet, a Hallottak napjának az ünnepét, ahol elsősorban arról van szó, hogy úgy emlékezünk az elhunyt szeretteinkre, hogy imádságban visszük a jó Isten elé. És azt mondjuk, hogy törékeny emberek voltak, és rászorulnak ők is Istennek az irgalmára, és azért imádkozunk, hogy az Isten bocsássa meg a törékenységből származó bűnéket, és vegye föl országának a szeretetébe őket. Ö, a, és nagy bizalommal tekintünk így a Jóistenre, hogy, hogy az, az embert arra teremtette, hogy üdvözüljön, és az, az életének a teljessége az a mennyek országában beteljesedjen, és hogy oda beveszi őket. A minden szentek ünnepe pedig arról szól, hogy az egyháznak a hagyománya mindig emelt ki az üdvözölteknek a sorából. Vélhetően sokkal többen üdvözültek, mint, amennyi, mint akit szentként tisztelünk, hiszen ez egy eljárás, egy folyamat, míg valakiről kimondja az egyház, hogy szent. De hogy az életében volt valami olyan mozzanat, amiben az átlagtól, a a hétköznapi embertől valamilyen területen egy picit többet teljesített. És ezért bátorítás, és ezért minta is, és ezért példa tud lenni számunkra, hogy mi is válhatunk ilyeneké. Paronhalmának Szent Márton a védő szentje. Szent Márton nagyon sokan ismerik Európában, és az ő, ő köpenyét megosztó jelenetét mindenki ismeri, számtalan művészeti alkotáson ott van, amikor egy koldus a mié város kapujában egyszer csak ott terem előtte, didergő hidegben nincs nála semmi, de látja, hogy mire van szüksége, kettévágja a katona köpenyét, betakarja vele, és utána álmában megjelenik neki Krisztus. Folytatódik a legenda leírása, hogy én voltam az a koldus, akit akint te könyörültél. Márton a katekumentől kaptam, jelenik meg Krisztus a köpennyel, és azt írja Szulpicius Severus, hogy neki hagyta meg az Úristen azt, akit más nem könyörül. Hogy kell legyen olyan ember, aki ahhoz is hozzá tud szólni, aki más nem könyörül mert minden ember megérdemli azt, hogy legyen valaki, aki szeretettel fordul felé. Na például Márton ebben volt, de Battyányi Stratman, Lászlót is nagyon sokan ismerik, a szegényeknek a szemorvosát, aki egyrészt a családja az egy minta volt a sok gyermeke, ahogy nevelte őket, mint családapa. Másképp pedig, ahogy tudott fordulni azokhoz az emberekhez, akik, akik szegények voltak és nem tudták volna kifizetni például a, a gyógyításnak a költségeit.
0: Márton végül
1: elárulták a ludak. Elárulták a rudak püspök lett, de folytatta ugyanezt. És éppen ezért lett nagy. Úgy gondolom, hogy ezért őrizte meg az egyháznak az emlékezete. Elsőként tisztelték szentként úgy, hogy nem volt vértanú. Márton előtt csak vértanúkat tekintettek szentnek, aki az életét annyira rátette a hitére, hogy képes volt meghalni érte. Na, hogy ezt áttörjön valaki, azért ahhoz kellett valamit teljesíteni. Ő püspökként is tudta továbbvinni ezt a hitét, meggyőződését, életmódját.
0: Hogyan értekeli a népszámlálás adatait?
1: A vallási hovatartozásra vonatkozó
0: önkéntes kérdésre a lakosság 60%-a felelt, ennek 50%-a, tehát a válaszadóknak az 50%-a 2.900.000 ember katolikus, 600 római katolikus, 165.000 görög katolikus, reformátusok aránya 16 evangélikusok, 3.1. Ez volt 2022. A válaszadók 27%-a nem vallásos.
1: Azért olvastam fel az egészet, hogy minden adat itt legyen. Igen, ez kétségtelen, hogy így a számok alapján egyfajta csökkenés, amivel nekünk egyházaknak szembe kell néznünk, mi lehet a hátterében, mi a felelősségünk, mit lehet tenni ezzel. Ugyanakkor én úgy érzem, hogy, hogy a válaszok azok nem azt jelentik, hogy a vallásos embereknek az aránya is ilyen arányban csökkent. Nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy hogy így a hitnek a alapelemei, a spiritualitás az fontos az ember számára. Épp előbb beszélgettünk arról, hogy a vallási kínálatnak a palettájáról válogatnak emberek, és nyilván egy ilyen ember nem mondja magát katolikusnak, vagy nem mondja magát reformátusnak, de az nem jelenti azt, hogy hogy nem hívő, nem hisz Istenben, hiszen a kérdése az volt itt, (tosz) és épp ez a réteg úgy érzem, hogy egy fontos feladata az egyházaknak, hogy őket próbálja megszólítani, egy picit mélyebbre vigye ezen a a téren, (tosz) és (tosz) a Igen, a számarányok, azok egy csökkenő tendenciát mutatnak. De azért, hogyha arra gondolunk, hogy van-e még egy ilyen szervezet, melyik az a szervezet, mondjuk éppen a magyar társadalomban, aki ekkora bázissal bír. És arra is kell gondolnunk, hogy ez egy értékközösség. Ennek a hátterében értékek vannak. És az a 2,8 millió ember, aki leginkább ezt az értéket képviseli, az egy nagyon fontos bázis a magyar társadalomnak. És úgy gondolom, hogy abban a 40%-ban még sokan vannak, akik alapvetően ehhez az érték közösséghez tartoznak, valami miatt nem ö, szavaztak úgy, hogy melyik egyházhoz tartoznak. Erre van egy Úgy gondolom, egy pessimista forgatókönyv, vagy egy optimista forgatókönyv, vagy egy optimista közelítés azt mondja, hogy valószínű, hogy ezeknél is ugyanaz az arány van, mint máshol, mint azok között, akik megvallották csak éppen, mert hiszen volt egy olyan kérdés is, hogy hogy nem vagyok vallásos, és azoknak az aránya csökkent. És hát akkor azt írták volna egyértelműen. Pontosan nem tudjuk, hogy mi mi minden lehet a háttérben. Lehet, hogy ott van a háttérben az Tomka Miklós vallásszociológus ír először arról, hogy hogy a mai társadalmakban növekszik a nem egyháziasan vallásosaknak az aránya. Épp ez a réteg, akiről beszéltünk, hogy úgy, úgy válogat, de azért fontos számára. Az is lehet, hogy nem kötelező, mielőbb tudjuk le, elektronikusan töltötték ki sokan, akkor hagyjuk, nem írok erről. Összességében, ha európai kontextusban nézzük, azért azoknak, akik vallásosaknak tartják magukat, ez az arány nem rossz.
0: Az a 2.600.000 római katolikus, Igen. az aktív római katolikus, mert ugye ilyen kérdés
1: nem volt, hogy templomban jár-e. Nyilván itt az aktivitás az különböző. Nagy valószínűség szerint nem mindenki minden vasárnap templomba járó katolikus, de épp ezért szerintem sokan vannak, akik látjuk a mi egyház és látjuk az adatokat ott, hogy, hogy például, oda tartozónak érzi magát úgy, hogy a gyermekeit megkeresztelteti. Oda tartozónak érzi magát úgy, hogy nagy ünnepeken ott van a Isteniszteleteken oda tartozónak érzi magát úgy, hogy örül annak, hogyha a gyermek egy egyháziskolába járhat például. És folytathatnám még tovább, ezek a lazább kötődésnek a formáit, és nem biztos, hogy ez mindenki úgy aktív tagja az egyházközségnek, hogy minden vasárnap ott van, valamilyen feladatot vállal, karitásban e, részt vesz, de nem idegen számára. Ő, ő meghallotta azt a evangélium üzenetet, hogy hiteteket valljátok meg, akár alkalmas, akár alkalmatlan. És ezt egy olyan pontnak érezte, amikor neki kötelessége azt mondani, hogy igen, én katolikus vagyok, református vagyok, evangélikus vagyok.
0: Arról van valamilyen tapasztalat, hogy aki katolikusnak vallja magát, vagy reformátusnak vallja magát, vagy evangélikusnak, az úgyis
1: él újra csak az a kérdés, hogy, hogy itt mennyire, milyen kritériumokat sorolunk föl. Minden vallásnak, nekünk is ez a, így a kereszténységnek is ez az a alapkérdése, hogy hogy gondolkodunk a hitünkről. Úgy gondolkodunk a hitünkről, hogy kialakítottunk egy életmódot a maga szokásaival, rítusaival, stb. stb. gondolkodásával, és arra úgy díszként még oda jön a hitünk is, hogy van egy karácsony, van ez az amaz. De egyébként ugye a megoldásaink azok alapvetően a világból jönnek, a mentalitásaink szekularizálódott világból jönnek, ahogy viszonyulok a elesethez, ahhoz viszonyulok az ökumené kérdéséhez, ahogy viszonyulok a háborúhoz, stb. 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 Vagy pedig, Onnan indulunk, hogy a hitünk alapozza meg az életünket, és ebben a vonatkoztatási rendszerben adok választ a fölmerülő kérdésekre, és ebben a vonatkoztatási rendszerben oldom meg az életemnek a nagy kérdéseit. Mindenhol ez egy kisebb mag, aki aki ilyen mélyen elkötelezett, és így az egyházak missziójának az a feladata, hogy a meglévő híveknek a hitét is mélyítse, és nem csak az, hogy új embereket toborozzon. Most idéző elbetéve mondom ezt a toborozást, mert ez rossz szó. Tehát akkor
0: is a hitük szerint éljenek, ha az aktuálisan kellemetlen számokra. Ha az
1: aktuálisan kellemetlen, ha az aktuálisan kihívást támaszt számára, ha aktuálisan nem annyira szimpatikus a világ számára, és erre azért rengeteg példát látunk, hiszen sajnos sok helyen a világon üldözik a keresztényeket, És épp azon azok a területeken nem azt tapasztaljuk, hogy csökken a kereszténység, hanem hanem megőrzik a hitüket, nem föladják a hitüket. Egyébként nagyon sajátos jelenség az, hogyha itt most Európában nézelődve, vagy mondjuk Észak-Amerikában nézelődve úgy gondolkodnánk, hogy itt a kereszténység alkonya, (gül) egész világon nem ez a helyzet. Növekszik összességében a keresztényeknek a száma Afrikában, Ázsiában, Latin-Amerikában. Nem jellemző ez a fajta szekularizált életmód és, és világ. Ö, sokkal inkább egy, egy, egy dinamika van. Ez egy picit európai probléma, a jóléti társadalmaknak a problémája.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egyarában Hortobányi Ciril Pannonhalmi főapát volt az Inforádio arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illiszt László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, kérem iratkozzanak fel az Inforádio YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.